0: Cette semaine, de nouveaux appareils Nikon Z en vue, Digital Max 2020, transférez vos photos Facebook vers Google Photos, les meilleurs appareils photo instantanés et on a un petit défi pour vous. Vous écoutez Objectif numérique épisode 162. Stéphane va encore au micro et je suis en compagnie de Pierre-Luc Grolot.
1: Oui, salut Stéphane.
0: Salut Pierre-Luc. Euh, ben on est que, le, que nous deux pour cet épisode. Euh, Christian était occupé, euh, puis il a décidé de, de prendre un, une petite semaine de repos. C'est vrai que le rythme hebdomadaire était un peu plus effréné, euh, étant donné que Christian, on l'avait déjà mentionné, mais il continue de travailler, lui, malgré... Euh, toute cette, euh, cette histoire. Donc, <rire> un petit peu moins de temps libre euh, que toi et moi.
1: Exact. Donc, avec les okay. défis de travailler à la maison avec des enfants aussi.
0: Oui, oui, oui. Parlant de défis, euh, on en a un tantôt pour les auditeurs et les auditrices. Euh, je donnerai plus de détails euh, après, après les nouvelles, tiens. Parfait. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, toi, côté photo, euh, depuis, le, ben, depuis la semaine dernière, finalement
1: euh, moi, j'ai profité des, euh, des quelques belles journées où y, euh, on avait du soleil pour aller faire de la photo euh, dans le vieux Montréal. Euh, ah, oui. euh, ouais, deux deux journées de suite, euh, on était quand même assez chanceux. Euh, soleil avec des nuages, euh, quand même assez chargés, qui donne une belle ambiance dramatique, là, une belle lumière, euh, même en début et milieu d'après-midi. Mm -hmm. Donc, euh, je m'étais surpris, euh, considérant la, la météo là du du peu de gens qu'il y avait. Euh, donc, ça m'a permis de, de faire de la photo à des endroits où, euh, habituellement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de monde. Puis, euh, pour les gens qui sont allés faire un tour dans le Vieux-Port dans les dernières semaines, là, il, y a, euh, il y a comme une nouvelle... Euh, un, un espace commun qui, euh, qui semble appartenir à l'AML, okay. euh, l'organisme qui gère les, les, les croisières qu'on a. Euh, mais il y a, un, il y a un très, très bel escalier, une, une belle bâtisse quand même euh, moderne, puis une super plateforme qui euh, doit faire une centaine de mètres, j'ai envie de dire. Euh, non, oui. Puis peut-être un, je sais pas, un 30, 40 mètres, 50 mètres peut-être même de, de largeur. Donc c'est comme un... Un très grand espace ouvert avec euh, comme des, des, des bancs de parc euh, euh, qui sont très très longs euh, où plusieurs gens peuvent s'asseoir. Ça donne une super, super vue puisqu'on est un peu sur. Ça surplombe euh, le fleuve puis euh, de la commune. Donc mmh. euh, on a une vue sur, euh, sur les silos numéro 5. Euh, puis, on a une vue sur euh, Habitat 67, qui est juste de l'autre côté euh, du fleuve, évidemment. Mm -hmm. On voit un petit bout là, du parc euh, de la cité du Havre. Puis là, plus près de nous, à gauche, bon, on voit euh, les bâtiments euh, qui sont euh, le long de, de la commune. Donc, euh, c'est quand même euh, super intéressant. Puis, euh, il y avait beaucoup de, de potentiel photographique, là, euh, comme je disais, à cause que le, le ciel était chargé de, de nuages... Euh, donc, euh, c'est ça, j'en ai profité, puis euh, je suis très, très, très content des résultats.
0: Ah ben tant mieux. On a hâte de voir ça. Euh, tu, on, tu vas pouvoir en mettre une ou deux au moins dans, dans les notes d'épisode, j'imagine.
1: Avec euh, avec grand plaisir, oui. Super. Euh,
0: moi, de mon côté, j'ai pas fait beaucoup de photos. J'en ai fait un petit peu. Euh, en fait, j'étais en train de faire la rédaction d'un texte pour convertir son appareil photo en webcam, en caméra web, euh, parce qu'il y a des pénuries de webcams partout depuis le début de, du confinement. Évidemment, tout le monde veut parler à ses proches euh, en vidéo pour les voir. Tout le monde fait des vidéoconférences. Euh, et il y a plusieurs personnes qui sont devenues soit des, des podcasteurs en vidéo, youtubeurs, streamers, euh, Twitch, etc. Donc, c'est difficile d'en trouver. Il y en a encore quelques modèles, mais... Pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête, euh, je mettrai un lien dans les notes d'épisode, un petit texte que j'ai fait qui permet de savoir euh, justement quel type d'appareil photo euh, est-ce que ça prend, euh, quels accessoires, etc., puis euh, quel logiciel aussi. Puis euh, j'ai fait une photo pour justement présenter l'article, puis j'ai écouté, je, <rire> je me suis installé avec un petit trépied Gorillapod puis euh, mon Sony A7 avec un micro, avec une espèce de, de momoute au bout là, pour couper le vent. Là. Ouais, ouais. Donc, pour que ça ait l'air vraiment d'un microphone. Puis, euh, c'est devant mon... Ben, en fait, l'appareil photo est juste derrière mon ordinateur portable, donc pour remplacer la caméra de l'ordinateur portable. Et là, je voulais mettre une image comme de visioconférence. Et là, j'ai dit, bon, ben je vais mettre une, une image de moi en train de m'appeler. Mais quand toi, tu te parles sur Skype ou n'importe quoi, tu n'es jamais en gros plan... Donc, je me suis appelé avec mon téléphone et là, il fallait que je, je cadre <rire> mon image avec mon téléphone d'une main et que je cadre ma photo avec l'autre main. C'était du sport. Ça m'a pris une dizaine de tentatives euh, aïe, aïe, aïe. parce que là, je voyais mon reflet. J'ai des miroirs derrière moi. Ouais. Je voyais mon reflet dans le miroir puis là, où je voyais un coin de… En tout cas… Ça a été toute une histoire. <rire>
1: mais T'es arrivé à un résultat qui, euh, qui te satisfait quand même?
0: Oui, c'est pas parfait. Là. On voit un peu, disons, un, un casque d'écoute puis un, un ou deux des micros euh, du studio là, pour le podcast dans un coin de l'image. C'est pas parfait, mais ça fait justement... Bon, j'étais installé chez moi sur une table puis il y avait des trucs, là, donc c'est pas trop grave. Et ben le but, c'était juste que les gens voient qu'on peut faire la, des appels vidéo avec son appareil photo... Euh, Installé sur un petit trépied. là C'était amusant. Puis ben l'éditeur en chef m'a félicité pour ma photo. Donc, euh, ah <rire> <mais>, euh, <rire> j'imagine bon, qu'elle est, est correcte. <rire> euh,
1: je pense que ça, ça va intéresser pas mal de gens euh, et euh, d'autres gens qui sont curieux. Là, euh, parce que ben, je, me, je me retrouve un peu... Euh, euh, j'ai fait de la recherche là, pour essayer de trouver une, une webcam qui, euh, qui serait un peu supérieure à celle que j'ai en ce moment. Mm -hmm. euh, C'est une webcam... Euh, Logitech que j'ai depuis, euh, je sais pas, peut-être un 3-4 ans, mm -hmm. mais j'ai épluché euh, pas mal tous les endroits où on pourrait euh, acheter des, des webcams via Internet et c'est vraiment pas évident. Il reste pratiquement pas grand chose. Il reste des petits modèles d'entrée de gamme ouais. qui, euh, euh, qui, qui vont être équivalents euh, ou même moins bons que ce que j'ai en ce moment. Mm -hmm. euh, j'ai bien hâte de voir euh, quest ce qu'on peut faire avec un euh, avec un boîtier. Là.
0: Ben oui, ben, en fait. Tu sais, tu t'en doutes quand même. Je veux dire, avec un boîtier, tu mets l'objectif que tu veux, la focale que tu veux, tu peux mettre la profondeur de champ que tu veux. Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir recours à des effets logiciels, si tu veux. Parce que, bon, maintenant, Skype, on peut brouiller un peu l'arrière-plan. Zoom permet de mettre des arrière-plans différents. Il y a des trucs comme ça, mais c'est pas parfait. Là. Tu sais, on... En tout cas, je suggère certains trucs. J'aurais pu encore m'étendre sur le sujet parce que maintenant, il existe des écrans verts pour justement permettre de mettre des images en arrière-plan, n'importe quoi. Mais bon, je, je me suis quand même un peu restreint. J'étais rendu euh, un, un de mes plus longs textes, euh, je pense, à vie sur Best Buy. <rire> okay. Donc, il euh, y a du stock, il y a beaucoup de modèles. Euh, je suggère euh, autant des, des appareils, euh, quelques petits appareils réflexes, pas trop chers, euh, des sans-miroirs, euh, des caméras d'action, un peu à la GoPro. On peut se servir des GoPro, évidemment. Puis j'explique pourquoi. Ben oui, on a un téléphone avec une caméra, des tablettes, etc. Mais pourquoi c'est pas l'idéal non plus, là. Donc euh, en tout cas, vous irez voir ça. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode.
1: Cool, génial. Moi, je, je ouais. suis même, je suis très intrigué là, euh, même que tu parles de GoPro. Je...
0: Ah oui, bon. Ouais. <rire> à, à suivre. Puis sinon, ben l'autre. Bien, il y a deux autres petits trucs. En fait, euh, j'ai officiellement lancé mon site web pour ceux qui n'avaient pas vu l'annonce passée. Euh, donc, euh, vous pouvez aller voir le stéphanevaillancourt.com tout simplement. Puis, vous verrez euh, un petit peu mon portfolio, les services euh, que j'offre. Euh, bon, belle, euh, belle autopromotion. Mais euh, Je suis vraiment content après tout ce temps-là. Là, ça a pris euh, plus d'un mois et demi à travailler dessus vraiment presque quotidiennement là, pour euh, arriver à ce résultat-là donc euh, j'ose pas imaginer combien de temps ça aurait pris si j'avais continué à travailler euh, ça aurait peut-être pris un autre six mois un an avant que ça <rire> ça voit le jour
1: ouais c'est euh, on t'as tiré parti on va dire là du euh, du, ouais. du temps supplémentaire qui, euh, que tu avais. tant mieux c'est cool on, on va le voir ça,
0: ça. puis j'en ai profité pour finir aussi le studio j'avais justement acheté une penderie j'en ai parlé la semaine dernière mm -hmm. une nouvelle bibliothèque aussi puis là ben, j'ai changé la table du studio donc là j'ai en euh, suffisamment d'espace pour mettre tous mes instruments de musique, l'équipement pour le studio, euh, puis il me reste encore beaucoup de place. Euh, je vais même pouvoir jouer à des jeux de table euh, pendant qu quand il n'y a pas d'enregistrement. En fait, j'ai pris ma table de salle à dîner euh, qui mesure, euh, en tout cas, je vais le dire en pouces, là, parce que je ne l'ai pas mesuré en centimètres, mais elle fait 39 pouces par 72 dans, ou 71. Donc, c'est quand même... Euh, ouais, C'est une table pour s'asseoir à 8, euh, de façon confortable, là. Puis euh, donc c'est ça, 1m80, je dirais, dans ce cas-là, ouais, tant qu'à qu y aller en longueur. Puis euh, 40 pouces, ben, c'est à peu près 1m10. Euh, je sais pas, 1m, m mètre, mètre euh... quelque chose comme ça. Donc, euh, en tout cas, ça fait une belle grande table. Puis elle est brune. L'ancienne table était blanche et ça, ça jurait un peu dans le décor. Donc, euh, j'ai fini ça euh, maintenant, après euh, 4 ans que j'avais mon mon installation originale, ben là, tout est mis à jour, tout est prêt, puis euh, <rire> je suis vraiment content. Là, tu
1: as, as un bel endroit qui est prêt à accueillir euh, d'autres gens pour des collaborations podcasts, si, si je comprends, mais ben, si tu t'invites oui. des gens à souper, les gens s'assoient par terre.
0: Exactement, c'est ça. Non, non, <rire> j'ai changé la table, mais la table de dîner maintenant est un tout petit peu plus petite, mais de toute façon, euh, souvent, su je suis soit seul euh, avec mes enfants et parfois, il y a ma copine, donc, on est souvent trois ou quatre, pas plus que ça. C'est mm -hmm. rare que je reçois beaucoup de gens à, à manger. Puis, euh, sinon, ben j'ai encore l'ancienne table blanche du studio ouais, ouais. qui est euh, repliable, donc, euh, que les pattes repliables, en fait. Donc, je peux l'installer à côté ou faire un espèce de grand carré pour asseoir quand même huit personnes autour ou plus. Là. Donc, euh, je n'ai pas de problème au bon niveau de la, <rire> de la salle à manger. C'est bon. <rire>
1: C'était juste pour te taquiner.
0: Trêve bon. de. de de parenthèses sur la situation culinaire euh, chez moi. Ouais. <rire> non, non, euh, euh, on va passer au bloc nouvelles. On a plusieurs nouvelles cette semaine. Euh, et Pierre-Luc, tu en as une intéressante. C'est encore au stade de rumeur, je pense. mais. Euh...
1: Ben Oui, mais pour les gens qui suivent le, le, le monde de la photo euh, un peu régulièrement, là, euh, généralement, quand les nouvelles euh, se retrouvent sur les sites de rumeurs, euh, C'est possible que les, les, les compagnies soient un petit peu impliquées euh, dans le processus, euh, qu'ils qu aient euh, contribué à faire couler euh, de la nouvelle. Euh, Je pense que ça fait partie de, du jeu là, que, que les compagnies jouent maintenant. Ils essaient de voir quel pourrait être l'enthousiasme du marché, puis euh, euh, tenter le terrain, là. Euh, c'est ça, c'est
0: un risque calculé, puis il, il, en faisant ça, ils contrôlent aussi la quantité d'informations qui fuitent, donc euh, c'est à leur avantage exact. un peu. Euh, là.
1: Bon, évidemment, là, euh, tout le monde s'en doute que, que ce que ça peut euh, représenter là, en termes de, de, de temps et de, de moyens pour euh, développer des nouveaux boîtiers, euh, quand mm -hmm. même sachant que le monde de la photo... Euh, se vend moins d'appareils euh, unitairement d'année en année. Donc, il euh, mm. euh, y a un risque financier. Puis, je me d'autant plus euh, en ce moment, ça doit être, ça doit être difficile. Mais, euh, mais bref, euh, je veux juste euh, parler de, de Nikon qui. Euh, là, il y a des rumeurs de trois appareils euh, qui sortiraient au cours de l'année 2020. Puis, on, ah oui. on va se le dire, l'année 2020 quand même, <rire> est quand même avancée. Mm -hmm. Donc, il s'agit du euh, Z30. Z5 et Z8, euh, donc le Z30, là, c euh, ça serait un appareil euh, APS-C de moyenne gamme qui, euh, qui probablement là, qui n'aurait pas la vidéo 4K comparativement euh, au Z50 euh, qui est sorti euh, un peu plus tôt euh, cette année. OK. En fait, Donc même en 2019. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Sûrement un peu plus abordable que le Z50. Donc, euh, tu euh, Nikon, clairement, il semble s'en aller de plus en plus euh, vers le sans-miroir au lieu de, de développer, euh, je ne sais pas, je vais dire un nouveau modèle pour changer le D5600, par exemple. Ben, là, mm -hmm. On s'en irait euh, vers ça. Ensuite de ça, un, un Z5 qui serait euh, leur nouveau modèle euh, plein capteur, mais d'entrée de gamme, donc euh, sûrement un peu euh, inférieur au Z6. Là, euh, bon euh, je rappelle que le Z6, c'est un appareil qui est quand même 24,5 mégapixels, qui est quand même assez standard mm -hmm. euh, et euh, qui fait de la vidéo 4K aussi. Donc, qu'est-ce que le Z5, euh, comment il s'inscrirait en bas du Z6 ça reste à voir. Euh, ce n'est pas, pas encore très très clair là, pour l'instant. Mm -hmm. euh, puis, il y aurait... Euh, et ça, c'est super excitant. Là, euh, un Z8 qui euh, serait un, un, un appareil professionnel mm -hmm. euh, avec un capteur euh, emprunté à Sony euh, qui, qui est le capteur IMX455. Ce sont les rumeurs. Euh, on parle quand même de 60... T1.4 mégapixels ah, oui. donc euh, là, là on, a un, on a un très gros capteur pour euh, euh, photos de paysage, photos de studio évidemment euh, avec double carte mémoire là, puis on se rappellera que le Z7 a été euh, euh, critiqué euh, je ne sais pas si c'est justement ou injustement mais euh, du fait que bon il euh, n'y a pas de double entrée euh, pour la carte mémoire c'est euh, seulement... Euh, euh, la quartier Fast oui. euh, donc c'est ça mais c'est quand même su su super super excitant d'avoir euh, euh, un, un, euh, un nouveau modèle encore plus, en, plus haut de gamme que le Z7 c'est euh, le, le capteur Sony dont je parle. C'est le même capteur que dans le Sony A7R4.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Hein. Un 61 mégapixels, ça ressemblait pas mal à ça. Oui, Sony font quand même
1: la plupart des capteurs euh, qui, euh, qui sont sur le marché. Là. Euh, mm -hmm. Puis les compagnies vont en faire une certaine adaptation en fonction de leur boîtier et tout ça. Euh, mais moi, je trouve ça quand même vraiment excitant là, avec euh, de la vidéo euh, 12 bits, 8K. Euh, avec encore un, le Z6 et le Z7 sont stabilisés au niveau du boîtier là, la technologie IBIS donc euh, j'assume que le Z8 va l'être également mm -hmm. euh, ça commence à faire euh, la recette de quelque chose de, de, de très 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 excitant en tout cas, au moins en ce qui me concerne puis les gens qui sont euh, iconistes euh, probablement que, qui sont excités aussi oui
0: oui oui eh hey, bien, tu vois, euh, pendant que tu parlais, j'ai remarqué euh, le Z30 n'aurait pas de viseur électronique. Donc, ce serait que par l'écran qu'on pourrait viser. En tout cas, selon le site, là, ça reste au stade des rumeurs, là, évidemment. Okay. Mais de ce que je vois là, il euh, n'y aurait pas de, de EVF, là, Electronic Viewfinder, ouais. comme le Z50. Le Z50 en a un, lui. Donc, en tout cas, à voir, ça sera à confirmer, évidemment. Mais euh, ça pourrait expliquer justement... Euh, le, l'appareil a euh, prix plus abordable, donc vraiment pour attaquer le, le marché du sans-miroir. Ouais. Peut-être au niveau de l'équivalent de, de Fuji, peut-être, euh, vu que c'est un APS-C, Moi, ouais, je, ouais. je
1: pense, euh, vite comme ça, au X-Pro3. Oui. Mais, mais le X-Pro3, ça reste un produit... Euh, bon, ça reste un niche, là, mais c'est quand même pas un produit d'entrée de gamme comme le, le Z30 euh, le laisse euh, ouais. présager, mais bon avec, euh, avec un écran avec une bonne luminosité, un, un bon anti-reflet qui pivote euh, on peut très certainement vraiment bien se débrouiller sans, mm -hmm. sans viseur là, bon, euh, à voir, mais toujours en fonction du prix aussi là, euh, des fois le prix fait que c'est euh, comme ça que tu développes un, un intérêt euh, de la part euh, de, de des, des, des amateurs de photos, là. Euh, des... ouais. Faut voir.
0: Exact. Toujours dans les rumeurs, euh, je vois, mais ça fait plus d'un an qu'il y a des rumeurs à ce sujet-là, mais j'ai vu peut-être la possibilité d'un Sony A7S3. Je vais surveiller ça au cours des prochains jours. Là. Euh, il semblerait que il euh, y a des, des. annonces du côté de Sony euh, qui ont qui viennent d'être faites ou qui vont être faites très très bientôt. Là. Je, vais, je vais jeter un coup d'œil là-dessus, mais un A7S3, euh, ça fait longtemps que le A7S. Euh, a pas été mis à jour. <rire> oui.
1: Oui, alors S2-là, euh, j'essaie de me souvenir si c'est pas 2010, 2016, 2017, quelque chose comme ça.
0: Je pense, oui, ça ressemble à ça.
1: Donc, euh, ouais, ça fait quand même un bout de temps que les, euh, que les vidéastes attendent ça. Euh, mm. C'est ouais, cool. Quand même, Sony continue, euh, continue d'annoncer des modèles, continue d'innover. Euh, mm. On va suivre ça attentivement.
0: Super. Moi, de mon côté, je ne sais pas, ben, la plupart d'entre vous avez sûrement un compte Facebook, mais avez-vous un compte Google photo Parce que Facebook vient d'annoncer euh, une façon de transférer, une façon sécuritaire de transférer toutes vos photos vers Google Photos. Ça paraît un peu étrange, mais c'est une fonctionnalité euh, que Facebook veut offrir. Évidemment, il y aura d'autres services qui vont s'ajouter à ça, mais pour le moment, il n'y aurait que Google Photos comme service euh, offert. Mais euh, si, étant donné qu'on a souvent la, le réflexe de publier nos photos sur Facebook pour les montrer à nos amis, nos parents, etc., euh, on ne va pas nécessairement reprendre la photo et l'envoyer dans Google Photos. si euh, Disons, moi, dans mon cas, ça se fait automatiquement parce que j'ai activé la synchronisation avec Google Photos, mais pour les gens qui ne l'auraient pas fait, euh, il y a une façon, euh, ou qui l'auraient fait, mais qui veulent récupérer des, des photos plus anciennes, bien, il y aurait... Euh, moyen d'aller chercher ça. Donc, euh, en quelques clics, là, il suffit d'aller dans les paramètres de votre compte Facebook. Ensuite, vous allez sur, euh, en anglais, c'est euh, « Your Facebook Information », mais si vous allez en français, c'est « Vos renseignements Facebook ». Donc, euh, vous cliquez là-dessus et ensuite, vous avez l'option euh, « télécharger euh, Transférer une copie de vos photos ou vidéos ». Et là, la seule chose, c'est qu'il faut le faire en deux étapes il faut transférer vos photos d'abord ou, ou vos vidéos et ensuite faire l'autre. Euh, mais euh, l'option est déjà accessible. Euh, même si vous êtes déjà connecté sur Facebook, par contre, il va falloir entrer de nouveau votre mot de passe, C'est une simple question de, de sécurité. Mm -hmm. Mais euh, moi, l'option se trouve dans mon compte, c'est déjà accessible. Donc, si jamais euh, vous, vous voulez aller voir ça, là, euh, je mettrai même une petite mise, euh, en fait, euh, une petite marche à suivre en français dans les notes d'épisode, mais sinon... Euh, je vais mettre un lien vers l'article complet aussi, d'où l'information provient. Cool. Connais-tu euh, Adobe Max? Non. Non, c'est la grand-messe Adobe, grand-messe annuelle où Adobe annonce euh, parfois des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Et généralement, ben, c'est seulement les, euh, disons les gens du milieu, les artistes euh, et tout ça qui vont, euh, qui, qui, qui vont là et qui paient un prix d'entrée. Mais là, étant donné la situation actuelle, uh -huh. en 2020, euh, Adobe, Adobe Max devient Digital Max et euh, va être un événement en ligne ouvert à tous. Donc, euh, vous irez voir ça. ça. Ils promettent que ça va être euh, une des, un des événements les plus immersifs, imaginatifs et innovants euh, de l'année, rien de moins. Ok. Donc, euh, la barre, la <rire> barre est, est haute. Mais euh, j'ai hâte de voir ça. Euh, je, je suis très curieux. Ça va avoir lieu du 19 au 21 octobre 2020. Donc, euh, vous pourrez aller voir ça. Cherchez « chercher Digital Max » en deux mots, euh, « 2020 ». Et puis, euh, ou aller sur le site d'Adobe. J'imagine qu'il va y avoir une annonce de fête directement sur le site d'Adobe.
1: Là, c'est quand même... Euh, c'est super intéressant, là, parce que je, je m'attends à quelque chose, un, un petit mélange entre le CES... Et euh, les keynotes euh, d'Apple, quelque chose comme ça, où on a des annonces de, de, de nouveaux produits, mm. euh, j'imagine là, qu'ils vont parler des, des nouveautés de leur logiciel, des choses comme ça. Oui. Euh, mais peut-être avec la réalité virtuelle d'intégrer, ou euh,
0: Peut-être un monde virtuel qui vont inviter les gens à se promener. Parce que moi, j'ai vu euh, une espèce de conférence comme ça du côté de la France. Ça s'appelait euh, Laval Virtual et c'est pas Laval... Euh, Laval au Québec, c'est Laval en France ou ouais. un euh, nom d'entreprise, je ne me souviens pas. Mais euh, c'est, je vais encore le nommer. C'est l'ami Laurent Billot qui m'a invité. <rire> puis <rire> euh, je suis allé faire un tour puis on avait chacun notre avatar. On pouvait aller dans des salles de Microsoft ou d'autres fournisseurs. Puis on avait même des salles privées. Il y avait vraiment aménagé un monde virtuel, euh, une espèce de, de palais des congrès immense avec plusieurs lieux. Euh, Il y avait des... Écoutez, c'était vraiment génial. Tu pouvais justement te prendre une petite salle privée, fermer la porte, puis personne d'autre pouvait entendre ta conversation. Il y avait un paquet de trucs comme ça. Tu pouvais, euh, disons, euh, syntoniser une conférence qui se donnait à un écran devant toi dans une salle. Puis là, tu écoutais les présentateurs, puis tu voyais leurs avatars euh, parler devant toi. C'était vraiment cool. Donc, si Adobe se lance dans un truc comme ça, effectivement ça va être euh, innovant puis euh, vraiment intéressant là, et interactif forcément puisqu'on se promène dans un monde virtuel carrément là, à ce niveau-là. Wow!
1: Mais là, euh, tu m'intrigues mm. puis euh, euh, on va suivre ça assurément.
0: Oui, oui, oui. Et on salue Laurent euh, <rire> ben oui, <par> la <rire> qui demande. aura encore eu une mention dans, dans cet épisode. Bon, euh, de ton côté, toi, tu as... Ah oui, tu nous parles d'un petit gadget intéressant. Je dis petit, là, mais euh, c'est avec des guillemets radiophoniques, mettons. <rire> <rire> ouais, c'est ça. En fait, la compagnie
1: Cinestyle. Puis pour les gens qui font euh, de la photo argentique, là, ils vont connaître, là. Euh, c'est quand même une compagnie qui est connue. qui euh, Vous avez vu, là, ils ont un rendu très, très particulier euh, au niveau de leur pellicule. Euh, ils modifient des, des, poly, des, euh, des pellicules Kodak, là, pour euh, que ça soit compatible pour l'imprimante C41. Puis ils ont un okay. rendu très, très, très cinématographique. Euh, c'est.. C'est reconnu, euh, en fait, euh, on dirait que c'est fait sur mesure là, pour de la photo euh, de soir-nuit où il y a des néons puis des choses comme ça. Là, euh, ah, oui. En vous montrant des exemples, là, vous, vous en auriez euh, probablement déjà vu puis vous ne saviez pas que, que c'était utilisé avec ces pellicules-là. Euh, mais euh, là, ce qu'ils qu ont décidé de faire, c'est de commercialiser toute une série d'outils, accessoires là, pour être capable de faire la numérisation euh, de, de films à la maison. Là, ce qui est particulier, c'est que c'est pas exclusif au 35 mm. Ils ont décidé d'étendre ça aussi à la pellicule 120 et la pellicule 220. Donc là, mm. pour les gens qui, euh, qui ont euh, soit euh, du, du 6 par 4.5 ou 6 par 9 là au, au niveau des, du film, ben là, ça, ça devient super intéressant. Euh, bon, il y a un petit, euh, une petite boîte là, un, un socle. Euh, qui, dans lequel on va on va mettre notre pilule. Ils ont une petite table lumineuse là, selon le, le format qu'on euh, qu aura choisi. Mm -hmm. Puis euh, pour les gens qui sont un petit peu familiers, là, il y a un indice CRI qui est quand même très très haut. Donc euh, ça veut dire que la qualité de la lumière va être très 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 belle, va être euh, euh, très fidèle euh, au niveau du rendu euh,
0: ce à quoi euh, Ben je connais pas ça, mais CRI, je me dis à ce moment-là, ça va être quoi. « Color Rendering Index » ou quelque chose comme ça, j'imagine? Exact, ouais, okay. c'est
1: bon. exactement ça, « Color Rendering Index <rire> ». Puis, euh, pour les gens qui ont déjà eu à, à magasiner des, euh, un panneau LED, par exemple, là, euh, soit dans un contexte photo ou dans un contexte vidéo, le matériel là, qui, est, qui est de bonne qualité, on vont toujours indiquer c'est quoi l'indice CAI. Euh, et plus euh, l'indice est élevé... Euh, Meilleur, la, la, la qualité de la lumière euh, va être puis il va y avoir moins de, de fluctuations aussi dedans donc euh, si vous faites un vidéo vous faites des photos il euh, n'y aura pas de différence au niveau, de, au niveau du rendu de, de lumière okay. donc euh, c'est donc ça il y a la petite boîte pour le film, il y a les boîtes lumineuses il y a un genre de, de, de trépied support euh, sur lequel on va fixer notre appareil puis euh, bon là, les accessoires pour pouvoir tenir le film. Euh, mais ça a l'air euh... Et ouais, tout ça est
0: vendu séparément? Je regarde le.. <rire> T'achètes ouais, ça morceau là... par morceau.
1: Ça vient d'être annoncé, OK? Ils okay. ont annoncé ça le 25 avril, là, je crois, ou 24. Euh... Donc, euh, il va très, il y avoir très certainement euh, des ensembles de faits euh, selon là, si on va choisir le, le 35, le, le 120 ou le 220. Mais effectivement, pour l'instant, ils il vendent les morceaux séparément. Donc, c'est un truc qui euh, à monter soi-même. Euh, ça peut être un
0: beau projet, là, justement. Tu... Moi, je me souviens, j'avais numérisé, euh, je pense, 1800 diapositives là, il y a quelques années. J'y allais à coup de 5, je pense.
1: Moi, ouais, la, la plupart des numériseurs là, vont avoir euh, euh, la possibilité d'en faire cinq à la fois. Puis là, avec le logiciel à l'interne, on peut déterminer est-ce qu'on veut les couper ou bien on veut faire un, un énorme fichier puis euh, couper ensuite, ou etc. Mm -hmm. Mais bon, là, ça, ça rend le, le, le truc un peu euh, portatif, j'ai envie de dire. C'est plus simple de, ouais. de, de le faire, euh, surtout si euh, c'est pas dans un contexte qui est fait à la maison, là que de trimballer avec un numériseur. Là, bon, c'est le genre de truc qui est quand même, un, c bon, c'est imposant, c'est lourd puis euh, c'est assez fragile. c'est pas le genre de truc que je voudrais me trimballer... Euh. Euh, régulièrement avec. Donc, euh, on, on va vous mettre le lien, là, évidemment, dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, vous irez voir, c'est quand même... Euh, c'est à suivre.
0: Oui, oui, oui. Intéressant. Euh, parlant de trucs, euh, oui.
1: Ben, en fait, je, je, je regardais les notes, puis là, là j'ai envie de dire, toi, tu nous as trouvé quelque chose qui, euh, qui est dans la même lignée, puis qui m'a l'air au moins aussi intéressant. Sinon plus même.
0: Ben, c'est assez spécial. Euh, si vous avez des boîtiers argentiques, euh, mais que vous, vous, vous aimez vraiment le rendu de la pellicule, etc., mais que vous êtes habitué aussi avec votre appareil numérique et vous aimez ça voir les. justement les réglages euh, d'exposition, etc., ben, sachez que il y a un projet Kickstarter qui est de retour et qui s'appelle. Étonnamment, « I'm back euh, », mmh. qui est en fait un endo euh, numérique pour appareils photo argentique. Donc, c'est assez spécial, mais c'est un peu comme si on ajoutait une poignée pour euh, la photo de portrait, une poignée à, à pile à batterie, là, sur son boîtier, sous le boîtier. Et évidemment, il va contenir des piles parce que l'endo est numérique, mmh. mais c'est que ça sert justement à visualiser euh, des informations à l'endo. Donc, c'est ça faisait... 4 ans, je pense qu'il n'y en avait pas eu de nouveaux modèles comme ça. En tout cas, au moins 2 3 ans. Puis euh, maintenant, euh, si au départ, c'était seulement pour le Nikon F, je pense, le tout premier modèle, là, il y a toute une liste. Il y a des appareils Canon, Contax, Diana, Leica, Minolta. Il y a des appareils Nikon, euh, il y a au moins une quinzaine, je pense, de modèles. Olympus, il y a les OM 1, 2, 3, 4 et 10. Euh, Pentax, Practica, Ricoh KR10 et Yashica. Donc, il y a, il y a wow, vraiment quand un, même euh... beaucoup beaucoup de, de compatibilité. Et je suis allé voir la foire aux questions et ils disent que si jamais euh, le boîtier n'est pas sur la liste, ça pourrait quand même être compatible avec ce qu'ils appellent le, le Universal Cover, qui est déjà inclus dans la boîte. Donc, ça se pourrait qu'avec un espèce d'adaptateur, ça puisse quand même fonctionner. Euh, puis... Euh, si l'endo de votre appareil, euh, de votre appareil pardon, argentique est détachable sans l'endommager, peut-être que ça peut fonctionner aussi. Donc, euh, évidemment, ils n'ont peut-être pas essayé tous les appareils qui existent. Non, non. Mais euh, ça semble vraiment super intéressant comme, euh, comme projet. Puis, euh, bon, j'ai n'ai pas regardé le prix, honnêtement. Euh, ouais
1: c'est ça. C ça. On va aller voir la campagne je suis sur la, la page en train de, de regarder, on va ouais. ouvrir. Le Alors, je ne
0: suis pas dans la bonne euh, monnaie, là. 299 CHF. <rire> mais bon, c'est un, un projet au moins à aller voir, ne serait-ce que par curiosité pour voir ce que, de quoi il en retourne, là. même si vous n'avez pas un appareil argentique. Mais on voit justement un Nikon F4 avec cette... Euh, cette espèce d'endo, de, d'étui qui est ajouté. Évidemment, l'appareil devient plus haut, plus gros, parce qu'il faut mettre des piles, il euh, faut mettre l'endo, etc. Mais mm -hmm. ça donne quand même euh, la possibilité de donner une deuxième vie, peut-être à votre appareil euh, argentique à pellicule, puis de vous remettre à faire de la photo euh, pellicule. J'ai aucune idée.
1: Bien, en fait, là, je, je trouve ça intéressant, parce que, bon, évidemment, c'est pas une installation qui est permanente. Là, donc... donc je veux dire on peut, on peut l'enlever, l'ajouter euh, à sa guise. Là. Mm. Euh, puis bon, je suis allé voir euh, au niveau du prix, là, on parle d'environ 470 dollars canadiens. OK.
0: Donc, euh, euh... Puis c'est
1: ouais. le, le kit là, avec le, bon, le câblage, le chargeur, puis évidemment là, le dos euh, qu'on va comme greffer hein, euh, au boîtier.
0: Oui, oui, oui. Ah, pas mal intéressant, puis c'est ça. Donc ouais. c'était 300 dollars américains, j'imagine, mais CHF, euh, je ne sais pas c'est quelle monnaie... Là. <rire> <rire> enfin, mais c'est un, un beau petit projet euh, à, à surveiller du coin de l'œil. Absolument. Puis, euh, petite nouvelle aussi, il y a euh, Fujifilm qui fait une mise à jour de micro-logiciel pour le X100V. Euh, mise à jour qui va lui permettre de résister à des températures plus élevées. Parce que bon, il y avait euh, des petits problèmes euh, avec des appareils Fuji. Bien, pas un problème, mais en fait, si euh, on tournait longtemps de la vidéo, etc., c'est normal dans, avec plusieurs appareils photo, l'appareil photo devient plus chaud. Et Fuji avait mis euh, une espèce de limite au niveau de la température interne du boîtier. Et le boîtier s'éteignait automatiquement. Et puis maintenant, bien, avec cette mise à jour-là, le, le micro-logiciel version 1.10... Euh, il va y avoir un petit, une petite option. Donc, vous pouvez choisir standard ou high, donc élevé. Et évidemment, on ne sait toujours pas c'est quoi la température standard ou normale, mais euh, si vous le mettez à high, euh, Fuji dit que ça pourrait euh, vous chauffer sérieusement les mains. Donc, c'est à utiliser sur un trépied, peut-être pour faire euh, justement soit des de, de longues vidéos, des trucs comme ça. Euh, puis à ce moment-là, ben, l'appareil la, photo va pas s'éteindre automatiquement quand il va atteindre la température normale euh, de, de surchauffe. Donc, euh, attention à vos doigts, vous êtes avertis.
1: Mmh. <rire> quand
0: même. <rire> oui, mais au moins, il offre l'option probablement qu'ils ont eu beaucoup de demandes. Puis Fuji est à l'écoute de ses utilisateurs. Euh, il le dit souvent et il le prouve souvent. Donc, euh, je trouve ça bien. Oui, c'est clair. Déjà, faire une mise à jour d'un micro-logiciel pour son appareil photo, c'est pas tout le monde qui le fait. Euh, évidemment, on devrait le faire parce que souvent, ça débloque des fonctionnalités ou ça corrige des petits trucs. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de le faire. Donc, euh, ces gens-là, justement, vont peut-être moins prendre de risques. et euh, Donc, le fait que ça puisse euh, chauffer euh, les mains, bien… Euh, Peut-être au moins, ça leur arrivera pas.
1: <rire> ben, c'est clair là, que, que c'est n'est pas tout le monde qui fait les, les mises à jour euh, de, de micro-logiciels. Euh, c'est peut-être aussi un petit peu dû au fait qu'on euh, n'est pas au courant Ouais. Qui, qui a une nouvelle version d'un micro-logiciel. Je vais faire un parallèle avec euh, une campagne de rappel pour la voiture. Là. Mm -hmm. Le concessionnaire t'envoie une lettre. Oui. Si, euh, si euh, Nikon, Sony ou peu importe, euh, Canon fait un, une mise à jour de, de ton micro-logiciel, il n'y a personne qui va t'en aviser. Tu mmh. vas être au courant si tu vois passer... Euh... Si t'écoutes
0: Objectif numérique.
1: <rire> ouais mais ben, tandis que là, nous, on est quand même assez euh, assidus et rigoureux là, sur, euh, sur ces annonces-là. Effectivement, les gens qui, euh, qui nous écoutent vont pouvoir le savoir. Mais j tu vas d'accord avec moi, je pense que ça peut complètement passer à côté. Ah, puis ouais. euh, On est juste pas au courant que... Euh, qui en a eu une, deux ou trois. Exact. Euh... Ça
0: peut, ça peut, on peut passer à côté, même nous qui faisons de la recherche sur le sujet. Euh, moi, je regarde une fois de temps en temps, justement, sur le site de Sony pour mes appareils et mes objectifs. Ben, une fois de temps en temps, c'est peut-être une fois ou deux par année, disons. Mais quand même, je me dis, ah, ben, il y a eu une mise à jour il y a trois mois, je l'ai manqué, ben, là, je vais faire la mise à jour. Puis, euh... Mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant là, quand il y a des, des mises à jour de disponibles.
1: Je, je viens de faire la mise à jour pour mon Z7, puis là je réalise que j'étais deux mises à jour en arrière. Mais ah, je bon, suis quand vrai. même à, à, les deux pieds dedans à, à la journée longue, donc euh, si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à tout le monde. Oui, clairement. Oui. Là.
0: <rire> bon, avant de passer, euh, on a deux topos cette semaine, mais juste avant, ben, je vous invite à nous suivre et à vous abonner. On est partout sur Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. Euh, à choc.ca le samedi midi et sur euh, Rivercast Media. Donc, euh, allez nous laisser une petite note pour nous encourager, si vous appréciez, et un euh, petit commentaire aussi. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions directement, soit par euh, notre page Facebook à Objectif Numérique, soit sur Twitter, au numérique, ou sur Instagram, Objectif Num. Sinon, il y a toujours le bon vieux email, le bon vieux courriel à podcast à objectifnumérique.com. Pierre-Luc, tu nous parles des meilleurs appareils photo instantanés. Moi, quand oui. je parle d'appareils, je pense à appareils photo instantanés, je pense au bon vieux Polaroid là, qui sortait une photo. C'est de ça tu, dont tu nous parles?
1: Là? Ben euh, Oui, euh, le, le bon vieux Polaroid là, que, que tout le monde a eu euh, lorsqu'on était plus jeune. Ben oui. Évidemment, ça fonctionne encore. Là. Il existe, des, euh, il existe de, de, des films pour ça qu'on euh, qu peut acheter. Oui. Euh, il y en a à en ben, quelques endroits à Montréal. Euh, mais euh, autre que ça, là, il y a eu quand même d'autres euh, modèles qui sont sortis ces dernières années. Bon, les formats vont, vont avoir changé, euh, il va y avoir des fonctionnalités qui vont s'être intégrées. Là. Puis, j'ai un, un lien, là, où il y a une petite présentation de, de, plusieurs, de plusieurs modèles. Mais, entre autres, des modèles de Polaroid, là, ils ont sorti le, le One Step, puis One Step Plus, euh, donc, avec un viseur, puis euh, euh, c'est branché en Bluetooth, donc, avec votre téléphone. Vous pouvez installer l'application, puis, le faire un, un déclenchement à distance, euh, entre autres, là. Okay. Donc là, euh, euh, on marie euh, l'analogique et le numérique, j'ai envie de dire. Euh, ça reste de la photo mm -hmm. instantanée.
0: Ça ressemble à une thématique thématique redondante dans cet ben... épisode-là. <rire> on parle d'un numériseur, on parle de l'appareil du, du dos « I'm back », on parle des appareils photo instantanés. Il y a, il y a une tendance, là, je pense…
1: Euh, <rire> Il y a des trucs que je, des trucs que je trouve super intéressants. Là. Le, le concept même d'avoir de la photo instantanée, la, la, la personne qui a inventé ça euh, dans les années 70, je pense que les raisons sont encore aussi bonnes aujourd'hui, même si euh, on est euh, 40 ans plus tard. Là. Oui. On va faire de la photo avec nos appareils, on va faire de la photo avec nos téléphones cellulaires. On peut se l'envoyer, on peut la mettre sur Facebook, sur Instagram, où je peux, on peut se l'envoyer en message texte. Mais... Euh, de l'avoir physiquement, d'en faire un album, de pouvoir l'offrir à quelqu'un, de faire un, un, un montage, de la mettre dans un, dans un album, il mm -hmm. y a quelque chose de, de spécial, je trouve, par rapport à ça, puis il euh, y a vraiment beaucoup d'offres, tu je parlais de, de, du One Step de Polaroid, euh, les gens là, vont, euh, vont peut-être reconnaître le, le, le modèle Instax que Fuji fait, qui fait de la photo là, de 2 de pouces par 3 pouces. Euh, C'est quand même extrêmement populaire là, oui, euh, oui. auprès des, euh, des plus jeunes. Euh...
0: Bien, moi, j'ai une petite imprimante euh, Instax Share 2, euh, je pense. Puis, oui. euh, ma fille a capoté là-dessus. Elle a imprimé un paquet de photos. J'avais reçu comme trois paquets de photos euh, en fait, de, de feuilles, là, oui. en noir et blanc et couleur. Puis elle s'était fait une espèce de petite murale avec plein de photos qu'elle avait imprimées. Puis euh, ça reste toujours super intéressant d'avoir des photos physiques qu'on peut accrocher, même si c'est un petit format... Pour les enfants, c'est parfait, ou même pour les. Je pense aux grands-mères sur leur frigo, euh, des trucs comme ça, ça c'est super ben oui, le fun. Euh,
1: Puis là, les gens vont se faire un, vont se faire un montage ou tu es dans. Tu es à une fête d'anniversaire. Mmh. Euh, bon, OK, il y a quelqu'un qui, qui peut être là qui va prendre des photos avec son téléphone ou etc. Mais euh, si on a euh, physiquement les, les photos. Puis je trouve que c'est une bonne façon aussi d'enseigner de, euh, aux plus jeunes. À, à, à prendre son temps euh, euh, la, la photo euh, analogique euh, c'est pas le rythme aussi rapide que quand on fait de la photo en numérique mm -hmm. parce que là euh, chaque photo compte oui. donc là on va prendre le temps de bien composer de s'assurer que la source de lumière qu'on a est quand même adéquate etc donc euh, euh, avec les jeunes enfants on, on peut commencer avec le cadrage puis juste l'idée de prendre son temps. Mais euh, si les, 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 les plus jeunes, ils ont la piqûre, bien, on peut euh, ajouter des notions. Là, puis euh, puis c'est quand même super créatif. Mm -hmm. puis il faut, faut savoir qu'il y a quand même des gens qui euh, euh, des artistes euh, reconnus, des photographes qui, euh, qui ont fait des expositions en, avec euh, de la photo Polaroid. Il mm -hmm. euh, y, y a moyen d'être... Euh, d'être très, très être créatif euh, au niveau du sujet, puis du traitement, puis euh, etc. Donc, je vous invite à aller voir ça. Il euh, y a quand même des modèles qui, euh, qui vont imprimer sur des formats euh, qui sont quand même assez intéressants. Là, de, de, on parle de, de, de 3 pouces à 6 pouces, euh, euh, le Instax Wide qui, qui imprime en, en grand format, euh, le SQ6... Il y, a des, il y a des modèles là, qui permettent de faire de la lomographie aussi. Ah, oui. Donc, euh, ouais euh, c'est quand même pas mal complet. Puis c'est super amusant, selon moi. C'est des appareils qui sont portatifs, donc on peut les traîner avec nous euh, en tout temps. Là. Puis euh, voilà.
0: mais ben, super. Euh, excellent. Euh, écoute, tu... moi, je, je recommande aux parents qui ont des enfants et qui ne savent pas quoi leur offrir. Au lieu d'acheter un, un simple jouet... Là, une un truc inutile, acheter un petit appareil photo comme ça à votre enfant. Là. puis Il va tellement avoir de plaisir à faire de la photo, là, à prendre des photos d'un peu de tout. Mais évidemment, vous pouvez, comme tu disais, lui apprendre à calculer, à dire « Là, chaque photo compte, je ne peux pas en, en faire autant que je veux. Qu'est-ce que je vais photographier? » Apprendre à se préparer, à réfléchir. C'est vraiment un super outil, mais un outil amusant. Puis même pour vous, même si vous êtes plus vieux, vous n'êtes plus enfant, ça peut, être, ça, peut, ça peut faire partie d'un projet créatif. Tu sais, euh, ça peut être super intéressant. Et euh, parlant de projet créatif, j'ai un petit défi. Tu vois, j'ai fait mon propre lien pour mon sujet. Ouais, ouais. <rire> euh, j'ai un petit défi pour vous, chers auditeurs et chers auditrices. Euh, étant donné qu'on est encore un peu tous pris euh, à l'intérieur ou un peu à l'extérieur, mais évidemment, on, on essaie de restreindre les déplacements, on reste prudent, etc. J'ai pensé à vous lancer un petit défi Défi auquel euh, l'équipe devrait participer aussi, euh, peut-être Christian, Maxime, peut-être même François, je vais lui lancer le défi, puis Pierre-Luc et moi, euh, photographier des objets de tous les jours ou autour de la maison, autour de chez vous, peut-être dans votre quartier si vous voulez, mais de les photographier différemment, sous un angle différent, sous un jour différent, ça peut être en photo macro, mais quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu souvent en photo macro, euh, ça peut être n'importe quoi, mettre... Euh, euh, un filtre de, de couleur euh, devant votre, euh, votre objectif pour changer un peu le, le, le sujet, etc. Je sais pas, de l'éclairage quelconque. Euh, D'expérimenter vraiment et d'être créatif, original, puis de nous envoyer ça euh, tout simplement pour le plaisir, en fait, euh, pour, le, pour réaliser un petit défi pour vous-même puis pour partager ça avec, euh, avec nous, avec les autres auditeurs. Puis on pourra en parler... Euh, dans quelques semaines, euh, je vais, on va quand même vous donner euh, quoi un bon, peut-être un deux semaines là, pour faire ça. Puis nous le temps de compiler tout ça, euh, on, on va mettre la date de toute façon. Là. Je vais mettre un petit, euh, un petit article sur le blog, puis euh, sur objectifnumérique.com puis vous pourrez aller voir les dates exactes, euh, la date limite pour nous soumettre votre photo. D'ailleurs, euh, Pierre-Luc, tu avais trouvé deux euh, deux deux photographes ou deux, en fait, c'est presque des vidéastes parce qu'ils ont fait des beaux euh, des beaux montages vidéo pour nous montrer leurs trucs créatifs. Ouais. Donc, on va mettre des liens. Peut-être que ça pourra vous inspirer, vous donner euh, des idées. Euh, tu nous parles de Alex Jackson. Euh...
1: Euh, Alex Jackson et Nico. Euh, qui euh, Effectivement, là, ils font de la photo et de la vidéo. Mais c'est euh, des gens qui euh, se sont démarqués un petit peu. Là, puis, euh, il y a quelques semaines, ils ont fait des, des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube pour nous aider euh, à faire des photos, de la photo créative euh, à la maison, là, dans le contexte euh, du fait qu'on les sorties sont limitées, là, puis que euh, pour les gens qui habitent euh, en ville, il y a encore un, un confinement mm -hmm. qui est euh, euh, à l'ordre du jour, disons. Mais euh, il nous invite à utiliser des objets qu'on peut retrouver à la maison pour pouvoir euh, faire de la photo un peu différemment. Je pense à du portrait, là, où il utilise des, des objets qu'il euh, qu a pu trouver dans sa cuisine. Là, le, euh, bon, il va faire de l'ombre et de la lumière dans... dans, dans dans, dans, sur, sur le visage en utilisant comme une passoire à spaghettis par exemple mm -hmm. euh, où euh, il, va, il va faire des portraits en, en créant un peu de, de diffraction euh, parce qu'il fait sa photo euh, où il, il va viser euh, à travers euh, une coupe de vin donc euh, la, la lumière qui va entrer dans, dans le verre euh, crée des, des effets qui sont quand même super intéressants ouais. puis euh, euh, un, un, il nous il montre aussi à comment faire euh, une photo de, euh, au, au, soit au ralenti ou à extrême haute vitesse, là, selon l'effet qu'on veut faire. Mais le, le principe est quand même assez simple. Là. Il échappe euh, à un quartier euh, d'orange dans un verre. Puis là, bon, il va figer le mouvement euh, où on va, on, va le, on va voir le fruit descendre très, 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 très tranquillement. Donc, tu sais, c'est des petits. Euh, encore là, c'est comme des exercices, j'ai envie de nous dire, là, mm -hmm. euh, qui, qui passent le temps, puis qui nous gardent un peu, euh, tu sais, qui nous gardent réveillés, puis qui nous forcent euh, à être créatifs, à utiliser des objets qu'on a sous la main, puis mm -hmm. à les voir différemment. Je trouve que, que, que ça passe le temps, là, puis ça, ça permet de, des fois de développer des, des aspects de la photographie euh, auxquels on, on touche moins, ou euh, d'être débrouillard. Oui. Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, mais il y en a vraiment beaucoup là, de, de ce genre de vidéos-là. C'est pour les gens qui, qui cherchent. Mais ceux que j'ai trouvé trouvés, là, euh, ils sont en français. Donc, euh, en fait, je trouvais ça euh, je
0: trouvais ça intéressant pour euh, les gens qui nous écoutent. Bon, mais super. Puis, ben, c'est ça, tu étais probablement pas au courant, mais au début de, du podcast, on avait fait souvent des défis photos. On en avait, euh, disons, une photo humoristique, une photo en gros plan. On avait vraiment un paquet de trucs. Puis, à chaque Épisode ou chaque deux épisodes, euh, on faisait des défis photos comme ça. Puis les gens participaient quand même pas mal. C'était super intéressant. Il y avait des, des belles photos. Puis c'est pas un niveau professionnel nécessairement. C'est vraiment amateur pour le plaisir. Donc, euh, tu le but, mettez-vous pas trop de pression pour participer. Là. Le but, c'est de se divertir, de s'amuser et de découvrir peut-être une autre facette de la photo que vous connaissiez moins. Lancez-vous ce petit défi-là de faire quelque chose différemment de ce que vous feriez en temps normal. On va passer aux suggestions de la semaine. Pierre-Luc, tu nous parles d'un autre... Bien, ça, c'est un concours. Ce n'est pas un petit défi. C'est un concours auquel on peut participer. Ouais. <rire> Celui-là,
1: il est quand même... Euh, il est de taille. Euh, c'est le, 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 le Centre New-Yorkais pour de la photo la, des arts de la photographie. Là, je m'excuse. Okay. Je, vous, je vous traduis le, le titre de... À la volée. ...de, de, de, de <rire> l'établissement. Ils invitent les photographes là, de, de partout à, à soumettre des photos pour euh, un concours qui s'appelle euh, La luminosité et l'impact de la lumière. Donc, euh, pour les gens qui, qui sont déjà là à New York ou, ou pas, là, mais qui, ont, euh, qui ont entendu parler du, euh, de ce centre-là, c'est quand même euh, hyper renommé. Là, puis, euh, c'est une école qui est suivie euh, de, de partout dans le monde. Mm -hmm. euh, ils ont quand même des prix qui sont euh, fort intéressants. Puis euh, encore là, c'est. Je trouve qu'ils laissent place à, à. Ils donnent beaucoup de latitude. Parce que, bon, on va réfléchir à, à l'impact de la lumière. Euh, presque tout ce qu'on fait en photo euh, est en lien avec la lumière. Donc, euh, de, 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 de se creuser un peu la tête, d'essayer d'être mmh. créatif, oui. puis de, de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire, euh, bon, comment je vais réussir à faire. Euh, une photo qui, qui va se démarquer, qui n'aura euh, qui pas déjà été faite, que ça amène son lot de, de défis. Euh, C'est quand même là un, un concours qui est euh, présidé par un jury de 20 personnes. Okay. Euh, puis il y a 20 autres personnes qui, qui semblent être consultants. Euh, puis Il y a, y a 10 personnes au total qui, euh, qui vont gagner des prix. Donc... Euh, ça s'adresse à tout le monde, là, mais je vous invite euh, fortement à, à aller voir ça. Puis euh, ça se termine le 23 juin, donc vous avez quand même le temps de, de cogiter un petit peu, puis d'élaborer un concept là, qui, euh, qui, euh, qui se démarque, euh, puis de, de travailler sur vos tests et, euh, et tout ça. Euh, ça va être hyper intéressant, puis le, le niveau risque d'être assez relevé également. Là. Mm
0: -hmm. Parfait. On va jeter un petit coup d'œil, je ne sais pas si j'ai... J'ai une photo de calibre pour participer, mais on verra. <rire> euh, tu nous parles maintenant d'un photographe de portrait. Oui, mon Dieu, comment je vais prononcer ça, moi? Je pense que c'est euh, ouais, Joshua Teplitz ou Teplitz.
1: Joshua Teplitz, oui, euh, tu l'as bien dit. C'est quelqu'un qui, qui, euh, qui fait du portrait comme euh, d'une façon assez originale. Mm. Il y a une signature là, qui, euh, qui est très, très, très cinématographique. À l'occasion, on a l'impression qu'il fait de la double, de la triple exposition même. C'est quand même très, 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 très euh, léché comme rendu. Ouais. Mais dans, dans le genre, c'est un des, des, des meilleurs que moi j'ai vus euh, sur Instagram. Bien. Sincèrement, euh, prenez deux petites minutes puis euh, allez voir ça. Le, le, la qualité euh, de photo quand même assez exceptionnelle. Là, euh, vraiment. Puis Ça sent très inspiré du cinéma. Oui. Même si euh, même si c'est pas le cas. Euh, je dirais même que, que, que des gens qui mm -hmm. écrivent des films uh -huh.
0: pourraient être inspirés de ces photos. <rire> oui, c'est vrai. Ben, je me suis abonné instantanément. <rire>
1: <rire> ben voilà. Ça, c'est pour euh, notre ami Joshua. Est-ce que je peux parler tout de suite de José Villa? Tu ah veux? ben oui. Oui, oui, oui vas-y. Ça, c'est quelque chose d'hyper excitant. Euh, c'est un ami à moi qui, euh, qui m'a parlé de ce photographe-là qui s'appelle euh, José Villa. C'est un photographe de mariage. Euh, selon euh, ce que j'ai pu lire, c'est un des dix meilleurs photographes de mariage euh, qui est encore actif. Ah oui. Il a sorti une série de trois euh, presets pour euh, Lightroom et Photoshop. Mm -hmm. Par contre, c'est vraiment pas le, le genre de, de preset auquel euh, vous avez pu être euh, en contact. Là. Bon, on sait qu'il y a quand même beaucoup de grands photographes euh, sur Instagram qui, euh, qui essaient de vendre des presets là, pour euh, être un peu leur recette euh, comment ils ont réussi à faire des photos qui ont très bien fonctionné. Mm -hmm. Par contre, la particularité là, de, des presets que qu'Osevilla euh, fait, c'est qu'il euh, a choisi... Euh, un groupe de, de pellicules euh, Kodak, Fuji et Ilford. Mm -hmm. donc euh, euh, ce qu'il fait c'est qu'il a reproduit exactement quel était le rendu de certaines des pellicules et il l'a rendu euh, numérique mm. donc en, en allant sur le site vous allez voir il y a des exemples là, de photos qu'il a choisi où on voit un avant et après que euh, le traitement soit appliqué c'est phénoménal.
0: Oui. Il y a des exemples, c'est ça. Dans chacun, tu as plusieurs photos avec... Euh... Le, le type de film, là, ça peut être du HP5 Plus 400, Delta 3200, vraiment de tout là, dans le Hilford.
1: Là. Je pense qu'il a choisi les pellicules euh, dans les pellicules les plus populaires là, que ce oui. soit euh, Kodak, euh, Fuji et Hilford euh, bon là, le, je regarde Kodak il y, y, y a le portrait 400 il y a le portrait euh, euh, 160, puis euh, bon là, il y a des combinaisons entre la pellicule et l'imprimante euh, que ce soit la Fuji euh, front, Frontier ou bien euh, la Noritsu. Ça, c'est dans le cas de, de Kodak. Là. Oui, oui, oui. Il y a environ 6 euh, à 8 presets euh, par, euh, par compagnie. En fait, je vois qu'il y en a 6 Kodak, 6 Fuji. Puis Ilford, il y en a... mais il y en a 6 aussi. Mm. C'est quand même... Je, sais, je suis un peu sans mot à, à quel point le, le rendu est fidèle ouais. par rapport à ce que moi j'ai pu voir là, de, mm -hmm. de, en termes de, de résultats. C'est sublime. Bon, par contre, là, euh, il doit y avoir euh, beaucoup de temps et de recherche là, pour réussir à développer.. Euh, son, son, son produit final. Oui. Donc les presets, ce c'est pas donné.
0: Ce pas donné, non.
1: C'est 175 pour euh, le preset Kodak et 175 pour le preset Fuji, puis 125 pour le Hilford.
0: En dollars américains, oui. Sûr.
1: Bon, évidemment, le Hilford, c'est du noir et blanc, là. Mm. Puis euh, Kodak et, euh, et Fuji, c'est du couleur. Les exemples qu'il a donné donnés, c'est des, des photos de mariage. Mais moi, je vois très bien, euh, très bien ça pouvoir s'appliquer à n'importe qui qui ferait du, du portrait euh, à, à l'extérieur là, dans, dans, ouais. euh, dans un environnement qui est quand même euh, un peu contrôlé. Euh, c'est vraiment impressionnant. Mm -hmm. allez jeter un coup d'œil. Euh, photographe de très grand talent. Parfait.
0: Mais ben, super. Ouais. On va parler d'une autre photographe. C'est Maxime Maxime Soriol qui nous a envoyé cette suggestion. Et c'est une photographe un peu spéciale, en fait. Jackie Kenny photographe a en fait elle photographie le monde, le tour du monde, mais à partir de Google Street View. Donc, euh, c'est une personne qui a reçu un diagnostic d'agoraphobie. Donc, oui. euh, juste sortir de chez elle, là, ça lui donne euh, des, du stress, des crises de panique, etc. Donc, euh, pour être en mesure de voyager, malgré tout, elle a décidé de le faire par Google Street View. Et elle a un œil pour cadrer les photos. Vous irez voir le lien. là. Il y a des, des clichés magnifiques. Il euh, y, y a du traitement photo par-dessus en plus. Donc, ce n'est pas juste la photo Street View... Euh, Juste recoupé euh, d'une certaine façon. Là. Puis je veux, de ce que j'ai vu sur le site aussi, sur son site, c'est qu'elle va vendre probablement des impressions, etc. C'est marqué « Coming soon » un peu partout. Euh, donc, euh, 20 ou 30 euros mm -hmm. par cliché. donc par euh, Mais il y en a des, des, de, de, de très beaux. <rire> c'est vraiment étonnant. Ça sort de photos Google Street View.
1: Il y a de, de très belles photos, mais moi, je, je, je suis super intrigué euh, de sa démarche, là, parce que si on si on regarde les photos qu'elle a choisies, euh, qu'on qu voit, mm -hmm. elle a dû naviguer, euh, je sais pas, à travers des, des, des routes euh, euh, de, de petits villages perdus un peu partout... Euh, je ne sais pas comment elle a parcouru la map. Il y a des trucs qui sont quand même inusités, là, qui, euh, des, des clichés qui sont pris à des, dans des drôles des, des euh, drôles de moments. Il oui. euh, y a des photos qui font quand même pas mal photos de rue. Mm -hmm. Puis c'est choisi, cadré, et, euh, comme si euh, c'était vraiment c'était volontaire, ouais. mais clairement, là, bon, si on pense à comment ces photos-là ont été prises, c'est la, la voiture de Google qui se promenait puis c'est <rire> juste une question d'être de, de, euh, au, au bon endroit, au bon moment.
0: Oui, en fait, tout le, une grosse partie du travail réside dans le temps passé à justement parcourir, faire le, le cadrage, le choix puis après ça, il y a du traitement de l'image derrière. Euh, c'est sûr que T'sais, la personne, en, en ne pouvant pas sortir de chez elle, ben elle, c'est ses sorties, justement. C'est ça, ses voyages. Donc, euh, ça lui fait du bien, j'imagine, en quelque part, mm -hmm. d'aller visiter le monde et donc passer du temps là-dedans. Euh, elle ne doit pas compter le temps qu'elle passe là, là, à chercher.
1: <rire> il, y a, il y a quelque chose qui est, euh, de, de semblable, je trouve, euh, au Facebook euh, « FaceTime Challenge mm. ». Euh, c'est ta photo, mais c'est pas ta photo, là, bon, oui. à l'origine, c'est pas elle qui a, qui a appuyé dessus euh, sur le déclencheur, euh, ben, bon, il y, y a la recherche euh, derrière, puis le traitement, puis, bon, euh, s'assurer que euh, y a une certaine... Euh, homogénéité à travers les photos qu'elle va avoir choisies pour créer une ligne directrice oui. et, et tout ça.
0: Que ça devienne une œuvre en soi, parce que sinon, ça demeure que les droits des images appartiennent à Google à la base. Là.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais mm. ça un, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil euh, au FaceTime Challenge euh, dans un sens-là.
0: Effectivement. Et puis un autre clin d'œil au FaceTime Challenge... Euh... Euh, Maxime nous a aussi fait parvenir ça. C'est Spencer Tunick, euh, et qui fait de la photo de nu. Vous le connaissez peut-être de nom. Il est déjà même venu à Montréal il y a quelques années. Et c'est un type qui fait de la photo de nu souvent en groupe, des grands groupes, des grandes foules, mais aussi des individus. Et là, bien, en période de confinement, il continue à faire de la photo de nu, mais de gens chez eux, grâce à des plateformes euh, probablement comme Zoom et compagnie. Il, ra il rassemble un paquet de gens il leur fait prendre une pause, des gens qui sont nus, évidemment. Et puis, il prend une capture d'écran, exactement un peu comme le, le FaceTime Challenge dont on a parlé euh, il y a quelques temps, quelques semaines. Puis, euh, c'est son, son processus créatif euh, qui se poursuit, même s'il n'est pas en, en mesure de diriger en personne et de voir les modèles, et etc. Il le fait à distance. Donc, euh, les gens veulent bien se prêter au jeu. Beaucoup de gens qui portent des masques, euh, des gens souvent qu'on ne voit pas le visage nécessairement. Ça fait partie aussi de la démarche. Là. Quand il y avait eu le, le rassemblement à Montréal, je me souviens qu'il me semble on, la plupart des gens ne voyaient pas le visage justement euh, au moment où le, les photos étaient prises. Donc, euh, vous irez voir euh, justement le, le, toute la, la démarche derrière, euh, d'où est venue son idée, etc. C'est un article sur le site Esquire qui en parle. Et puis, euh, Pierre-Luc, une dernière suggestion euh, qui va se révéler probablement fort utile avec le, le beau temps qui arrive, mais <rire> <rire> où il ne fait pas toujours nécessairement beau pour faire de la photo. <rire> tu as trouvé des, des trucs et des astuces de ton côté? Oui. En fait, c'est une photographe
1: euh, française qui s'appelle Aurélie Amiot. Elle est surnommée euh, Madame Oreille. Okay. Moi, je l'ai découvert sur, euh, sur Twitter, puis... Euh, Bon, je regarde ses, euh, ses publications à temps, de, de temps à autre. C'est une photographe de, de, de grand talent qui organise aussi des euh, à l'occasion elle organise des voyages photos où euh, bon, elle va enseigner aux gens à travers un petit groupe. Là, et, mm -hmm. Ils vont euh, déterminer bon, une destination puis ils vont partir comme ça. Mais là, en fait, elle nous fait partager euh, un peu son expérience puis elle nous donne des trucs euh, sur comment gérer le mauvais temps en voyage ou à la maison, là, ça s'applique quand on veut faire des.. Euh, on veut faire de la photo euh près de chez nous. Mm -hmm. euh, évidemment, là, quand on, on parle de mauvais temps, je pense pas nécessairement à une journée où euh, il y a de l'orage ou qu'il euh, y a une tempête de neige, là, parce que les gens qui font un peu de photos euh, vont être d'accord avec moi. Là. Ça peut être des très, très bonnes occasions de sortir son appareil, mm -hmm. parce que, bon, le, le ciel va être dramatique, il, il va être chargé, euh, puis ça va ajouter du, du caractère, puis euh, mm -hmm. la lumière va être va soit être très belle, soit être euh, très, très sombre, mais bon, ça, ça va ajouter euh, quelque chose de très dynamique à nos photos, mm -hmm. mais euh, autant un ciel bleu sans nuage euh, ajoute peu, on va dire, à une photo de, de que ce soit du portrait ou du paysage, là, la lumière va être trop crue, autant euh, on a des journées là, où il va y avoir un, un filet euh, un voile gris ou du smog carrément ouais, ben, <rire> oui, puis là, c'est difficile de travailler avec ça, puis quand on, quand on est sur place, euh, des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis c'est en regardant nos photos après coup que, mmh. OK, ben, il y a une partie de ma photo euh, que, que bon j'ai fait le paysage, ou des euh, photos architecturales, par exemple, ou du portrait. Puis c'est quand même intéressant, mais toute la portion du ciel... allez est soit, <rire> Oui, c'est ça. C'est soit gâché ou ça fait des photos qui ne sont pas mémorables. Mmh. Euh, puis, bon, dans un contexte de voyage, là, tu ne choisis pas toujours la météo. Donc, euh, si tu es là pour faire de la photo, ben, et tu dois apprendre à composer avec, euh, avec la situation. Donc, euh, c'est quand même une vidéo d'une heure quinze, pratiquement, mmh. où elle, euh, elle nous montre beaucoup de photos qu'elle a prises, autant du paysage que du portrait, dans plein de, de conditions, de photos qui ne sont pas favorables, j'ai envie de dire. Là. Mais. Elle, elle donne des, des de, tellement des bons trucs. Euh, par exemple, là, euh, elle veut faire du, du portrait, puis elle s'en met dans, un, un, dans une ruelle où en temps normal, là, je pense à une ruelle à Cuba, par exemple, il n'y aurait tellement pas de lumière que tu aurais un des deux côtés de la rue qui serait qui serait très sombre. puis Ça serait compliqué de, de juste bien gérer ton exposition mm -hmm. euh, pour avoir un côté qui est bien éclairé puis l'autre avoir les détails dans la partie qui est, qui est dans l'ombre, puis etc. Mais là, ce qu'elle qu nous démontre, c'est que si le ciel est voilé, est-ce que ça, ça joue un peu le rôle d'un diffuseur donc là, on voit très bien les deux côtés de la ruelle, puis on, on a accès à, à beaucoup d'informations, beaucoup de détails auxquels on n'aurait pas droit, normalement. Mm -hmm. Un autre exemple, euh, elle semble être dans un champ euh, genre au Cambodge ou, euh, ou en Thaïlande, puis là, elle veut faire une photo de portrait, puis il euh, y aurait peut-être un tiers du ciel qui serait comme voilé gris. Mais là, ce qu'elle décide de faire, c'est d'avoir une branche avec du feuillage en, en, au premier plan, qui est dans le haut de la photo, évidemment qui est floue, parce qu'elle ne fait pas la, la mise au point sur ça, elle fait la mise au point sur son sujet. Mm -hmm. Donc là, ça, ça, ça bloque la partie du ciel qu'on verrait normalement, qui ne rendrait pas la photo tellement intéressante, mais qui, là, euh, camoufle le fait que ouais. ben, c est, c est, cet aspect-là euh, du, du paysage est moins beau. Donc, euh, elle a une panoplie de trucs et suggestions. Mm -hmm. Puis moi, j'ai trouvé ça... Euh, hyper intéressant puis c'est quand même assez facile de les mettre en application là tu sais si on, on prend soit des petites captures d'écran ou des, des notes là, là mm -hmm. bon ok ben okay, aujourd'hui je vais essayer de travailler cet aspect là aussi de rechercher tel élément là qui va me permettre de, de contourner un peu le, le, le problème que j'ai donc euh, ben, je vous invite honnêtement à aller voir ça parce que euh, je suis convaincu là que peu importe le niveau de photo euh, auquel vous vous situez,
0: vous allez apprendre des, des choses puis euh, c'est très dynamique Ben oui, puis si votre premier réflexe a été de dire 1h15 c'est long mais ça fait 1h05 qu'on parle donc c'est pas si long Ah, <rire> mais c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil, moi aussi là-dessus, je euh, suis très intéressé puis ben, qui sait peut-être que ça aidera euh, pour faire les photos du petit défi qu'on a lancé un peu plus tôt dans l'épisode, euh, Oui. on verra <rire> Super, ben merci beaucoup Pierre-Luc.
1: Ça m'a fait grand plaisir, euh, ça, ça, fait. Vite, ça passe absolument. vite, absolument.
0: <rire> bon, puis euh, on remercie Maxime aussi pour euh, la recherche. Puis on salue Christian, bon repos. On se retrouve euh, au prochain épisode. Euh, merci chers auditeurs, chères auditrices. Prochain épisode, euh, au prochain épisode, Pierre-Luc. Tu, on va avoir un, un invité. Euh, Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit
1: peu. Oui, absolument. Euh, en fait, François Melet pour euh, les gens qui... Euh, euh, qui se connaissent un peu le monde de la photo à Montréal. Euh, C'est quand même quelqu'un qui est un peu euh, qui est connu dans le milieu. Euh, C'est le représentant Panasonic. Évidemment, là, c est, c est, c est, il va être dans les différents événements photo. Euh, il va faire des balades photo. Il va être là euh, euh, au salon, par exemple, de la photo euh, qu'il a eu à l'automne, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, mais là, il, euh, il, a, il a accepté de venir nous parler du euh, Panasonic S1H. Mm -hmm. on, il y a quelques semaines, là, on vous avait annoncé qu'il y avait un nouveau micro-logiciel, qui sortira le, le 25, donc il va venir nous parler de ça, puis euh, lui aussi a fait de, de la photo euh, un peu différente là, en étant euh, à la maison de ces dernières semaines, euh, ces deux derniers mois, donc euh, il y a des trucs quand même assez intéressants euh,
0: à, auxquels il va vouloir euh, discuter avec nous. Ah ben c'est super puis, euh, on va parler peut-être de l'iPhone 12, euh, côté photo, bien sûr. Là, l'iPhone 12, mais est-ce qu'il a été annoncé? Non, pas encore, mais euh, il y a des petites rumeurs qui courent euh, à son sujet déjà.
1: OK, ben on va suivre ça. Ben oui.
0: Donc, encore une fois, bien, merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à toi, mon cher Stéphane. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et d'ici au prochain épisode, n'oubliez pas notre petit défi à vos déclencheurs.